0: Bom dia, gente. Tudo bem? Nós vamos dar continuidade, então, à série Eu Sou. E hoje nós vamos falar um pouquinho em João 8. Você pode já ir abrindo a sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 12. E Jesus vai dizer: Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. E diz assim, De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele está na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a sétima festa que acontece no calendário judaico logo após o dia da expiação. O dia da expiação é aquele dia que os judeus se entristecem, eles vão fazer jejum, vestir pano de saco para se arrepender dos seus pecados. Logo depois vem a festa dos tabernáculos, é a última festa. Agora é tempo de festa e de alegria eles vão relembrar o tempo da peregrinação no deserto. Então eles vão ficar sete dias celebrando essa festa. Eles vão ali ficar em tendas, dormindo em tendas, e relembrando o tabernáculo que foi construído no deserto. O tabernáculo nada mais é do que um sinal, um símbolo daquilo que estava por vir que é o próprio Jesus. Tudo que tem no tabernáculo, cada elemento do tabernáculo e cada ritual que é feito, que era feito ali, sinalizava e apontava para Cristo e a sua obra redentora. Então Jesus está ali naquele momento na festa dos tabernáculos. E no capítulo 7, no versículo 37, Jesus vai dizer que ele é água viva. Ele vai dizer assim: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe um ritual no, na festa do tabernáculo, que é quando os sacerdotes, eles pegavam jarros de ouro e eles iam até o tanque de siloé, pegavam ali aquela água, subiam no, na rampa do sacrifício e lavava todo aquele local do sangue que foi derramado ali dos animais, representando o Espírito Santo, representando a pureza, representando santidade. Então, estudiosos dizem que, muito provavelmente, esse momento desse ritual, Jesus estava dizendo isso. Porque Jesus, muitas vezes, utilizava de coisas comuns do povo para ensinar, é a andragogia de Deus. Ele pega coisas do cotidiano e ensina verdades acerca do reino. Então, logo depois que Jesus fala que ele é água viva, não é uma água parada, não é uma água suja, mas é uma água que corre e dá vida, que flui. Logo depois disso, no capítulo 8, vem a passagem da mulher adúltera, a mulher que que é pega em flagrante em adultério. É tão interessante que a lei de Moisés dizia que quando a pessoa era pega em adultério, não era só a mulher que tinha que ser levada ao apedrejamento. O homem também tinha que ser levado. Aqueles homens, aqueles fariseus, pegam aquela mulher e levam ela até Jesus, só ela, levam ela até Jesus para testar Jesus. Eles dizem assim, Jesus, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada porque ela foi pega em flagrante adultério. O que, que o senhor diz? Aí Jesus responde assim, escrevendo no chão. Ele vai dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Só, queridos, que eles já estavam em pecado, porque a motivação do coração daqueles homens não era simplesmente aplicar uma lei, mas era pegar a Jesus em algo que pudesse o condenar. Eles também tiraram o homem da linha de frente para que apenas aquela mulher fosse condenada. Então, um por um sai, deixa a sua pedra e vai embora. E Jesus diz assim: mulher, cadê aqueles teus acusadores? Aí a mulher diz assim: não ficou nenhum, senhor. Jesus responde, nem eu te condeno, vai e não peques mais. E logo depois vem essa passagem de Jesus dizendo que era a luz do mundo. Se você perceber em algumas Bíblias, essa passagem vai estar entre colchetes da mulher adúltera. Muito provavelmente, por erro de copista, não era para estar aí nesse lugar, mas é tão didático para a gente porque Jesus está na festa dos tabernáculos dizendo que ele era água viva, que do seu interior ia fluir rios de águas vivas e depois vem uma interrupção da mulher adúltera e logo depois Jesus continua o seu diálogo com os fariseus dizendo que ele é a luz do mundo. Quando Jesus declara que ele é a luz do mundo, está havendo um outro ritual, o ritual das tochas acesas. No pátio das mulheres, à noite, havia um ritual que eles acendiam quatro grandes tochas que iluminavam todo o pátio. E ali havia muita dança, muito canto, eles se alegravam a noite toda. E Jesus, então, pega esse simbolismo, porque, como eu disse, tudo o que acontece no tabernáculo está apontando para Cristo. Ele está ali dizendo, eu sou o cumprimento disso que vocês estão fazendo. E quando ele declara, porque também no tabernáculo houve aquela tocha de fogo, aquela coluna de fogo que guiava o povo pelo deserto. Ali, os judeus criam que era o próprio Messias que estava com eles. Então, na festa do tabernáculo, tudo isso era relembrado. E Jesus, quando diz, eu sou a luz do mundo, ele está trazendo a Deidade para si. Ele está dizendo, eu sou o cumprimento do tabernáculo. Eu sou o verdadeiro significado disso que vocês estão acabando de fazer. Então, vai haver agora um diálogo entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os judeus, porque os judeus agora, eles vão colocar em xeque algo muito interessante. Eles vão perguntar para Jesus quem ele é. Os judeus vão colocar em, em xeque a identidade de Jesus. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo. João 8, verso 13 que diz assim, Então lhe objetivaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o pai que me enviou também testifica de mim. Então ele lhes perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então, os judeus, eles têm uma primeira tática. Eles vão dizer assim, você está falando que você é a luz do mundo? Você é o cumprimento dessa profecia? Mas o seu testemunho não é verdadeiro porque você testifica de você mesmo. Porque a lei vai dizer que para ser uma verdade, precisa ter duas testemunhas. E Jesus vai dizer assim, eu testifico de mim e o meu pai testifica de mim. E aí eles fazem uma pergunta crucial. Quem é o teu pai? Queridos, duas coisas estão em jogo aqui. A identidade e o propósito. Se você não sabe quem você é, se você não tem a sua identidade firmada, você nunca vai saber o propósito pelo qual você está aqui nessa terra. Não tem como você saber a sua missão você saber o seu dom, o seu chamado e cumpri-lo fielmente a Deus se você tem um problema com a sua filiação ou com a sua paternidade. Eu me lembro, em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo fala com Jesus é se és filho de Deus, faça isso. Porque nos versículos anteriores, Jesus estava sendo batizado e diz a palavra que veio à pomba, desceu sobre Jesus e uma voz disse, este é o meu filho amado em quem me compraso. E logo depois, Jesus é tentado ou testado sobre a sua paternidade. Muitas vezes nós sabemos no intelecto de quem somos filho, mas no primeiro teste, na primeira prova, nós não sabemos exatamente quem é o nosso pai. Jesus, ele não precisa provar para o diabo que ele realmente é o filho de Deus, porque ele sabe que é o filho de Deus. Quando você se posiciona na sua filiação como filho de Deus, aqueles que não são ou aqueles que não querem que você seja sempre vão questionar a sua posição de filho. O diabo está fazendo exatamente isso na tentação do deserto e os fariseus estão fazendo isso exatamente agora nesse diálogo com Jesus. Os fariseus estão dizendo assim, quem é o seu pai? O seu pai testifica de você, mas quem é ele? E Jesus responde no verso 19, não me conheceis a mim nem a meu pai, porque se vocês conhecessem a mim e a meu pai, conhecessem a mim, conheceríeis ao meu pai. João capítulo 1 verso 4 diz... A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isaías, capítulo 60, vai também profetizar que o Messias seria luz dos povos. Dispõe-te, resplandece, porque a tua luz vem. Os fariseus bem sabiam que quando o Messias chegasse, ele seria luz para os povos. E Jesus estava ali em pessoa, diante daquele ritual, diante daquela festa, dizendo quem ele era. Ele estava sendo questionado a respeito de quem era o seu pai. E Jesus diz, vocês não conhecem o meu pai, porque vocês me rejeitam. Olha o versículo 21, vamos dar continuidade aqui. De outra feita lhe falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas percebereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podereis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podereis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou, por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém... Aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. disse lhe pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos crerão nele. Agora, os judeus não perguntam mais quem é o seu pai. Os judeus perguntam assim, quem é você? Quem és tu? Eles vão para uma outra, uma outra linhagem. Eles vão dizer assim, peraí, você está dizendo que nós não conhecemos o seu pai, porque se a gente conhecesse você, nós conheceríamos o pai, mas quem é você? Mais uma vez eu vou dizer, quando nos posicionamos na nossa filiação, como filhos de Deus, você vai ser questionado quem você pensa que você é. Muitos vão questionar de onde você veio? E Jesus responde: Eu sou. E este eu sou, ego é, é a mesma fala de Jesus em Êxodo, quando ele está, Deus está falando com Moisés na sarça, dizendo: Eu sou, eu sou o que sou, vai com você. E neste momento. Jesus está dizendo assim: não, agora, eu não sou apenas o filho de Deus, agora eu vou dizer para você, eu sou Deus. Agora ficou um pouquinho mais complicado para aqueles homens. Porque dizer que é filho de Deus, até aí tudo bem, mas você dizer que é Deus, isso é blasfêmia diante dos fariseus. João 1,18 vai dizer assim. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por isso Jesus está o tempo todo trazendo luz às intenções do coração daqueles homens. No grego, esse revelou quer dizer hegemonai, ou seja, Jesus é a exergese de Deus, ou seja, quando você olha para Jesus, você está vendo a explicação, você está vendo o ensino o que é Deus. Por isso é impossível você conhecer o Pai se você não conhece o Filho. E eles não quiseram aceitar a filiação de Jesus. Eles disseram: "Quem é o seu pai?" E Jesus vem agora com essa afirmação do eu sou. Quando Jesus vem, cumpriu o seu propósito, ele precisava ter a identidade dele firmada, porque o tempo todo ele estava sendo, estava, as pessoas estavam contradizendo aquilo que ele veio fazer. João 12 capítulo 40, verso 45, diz assim. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E quando Jesus diz essas coisas, ele vai dizer no versículo 28 e 29 que ele não faz nada por ele mesmo, mas ele faz... O que o Pai o ensinou e ele faz o que agrada o Pai. Essa é a missão de Jesus, obedecer a vontade do Pai. Ele está dizendo assim, eu não estou aqui dizendo essas coisas para me gloriar ou me vangloriar, me exaltar. Não, eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. Ou seja, se você conhecesse o Pai, você saberia a vontade dele. Por isso, o que eu estou fazendo não é a minha vontade, é a vontade do Pai. E por isso, alguns creram nele. E vamos ver a resposta de Jesus. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo. Mas foi ele que me enviou. Aqueles judeus tinham crido em Jesus com aquelas palavras. Mas Jesus retruca dizendo assim, Se vós permanecerdes em mim verdadeiramente, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus conhecia muito bem o coração daqueles homens que aquela fé que eles estavam tendo era uma fé superficial. Porque não basta simplesmente você ouvir o que Jesus tem para dizer e crer no seu coração, no seu intelecto, mas você não ter uma fé expressada em obras. A luz ela ela serve para você seguir a luz. Você já viu aquele ditado assim, a luz no fim do túnel? Você tá na, no túnel escuro e você vê uma pontinha de luz? Você tem que seguir a luz para você sair dali. Porque onde há trevas, não tem direção. No lugar de trevas, não tem visão, não tem missão, não tem propósito. Mas quando tem luz, a luz direciona para o Pai. E Jesus está ali dizendo assim: Eu sou a luz do mundo, eu estou mostrando para vocês o caminho do Pai, que leva ao Pai, mas não adianta simplesmente crer no seu coração. Não adianta simplesmente você ver a luz. Você precisa seguir a luz. Não adianta você simplesmente crer numa verdade. Você precisa viver essa verdade. E permanecer não é simplesmente você vir aqui num culto todo domingo. Não, eu compro a agenda. Religiosamente, todo domingo de manhã eu estou lá. Não, eu vou na minha célula toda semana... Bonitinho, isso não é permanecer em Deus. Permanecer em Deus é você saber quem você é em Cristo, é você ter a sua identidade firmada, é você saber o que o Pai quer que você faça e o seu propósito de vida tem que ser agradar o Pai. Isso é permanecer. Ser discípulo não é simplesmente reconhecer que Jesus é luz, mas é seguir. O que Jesus disse em João 8,12: Ele disse: Aquele que me segue não andará em trevas. É preciso seguir Jesus. E seguir Jesus quer dizer que você vai ter que trilhar os passos dele. E muitas vezes esses passos vão ser, queridos, ser questionado na sua filiação. Jesus vem dizendo assim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Gente, falar isso para um judeu? Eles dizem assim, você ficou doido, Jesus? Nós somos filhos de Abraão. Nós não precisamos de libertação, não? Aí Jesus vai dizer para ele assim, é tão interessante que é como se o mundo desse voltas, né? Os judeus estão questionando a filiação de Jesus, mas agora o negócio vira. Agora Jesus vai questionar a filiação deles. Jesus diz assim, vocês não são filhos de Abraão, não? Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam me amar. E vocês iam reconhecer que eu vim do Pai. E eles ficam tão doidos que eles dizem assim, nós não somos filhos bastardos, nós não somos filhos da prostituição, porque muito provavelmente o boato de que Jesus veio de uma virgem grávida rondava Jesus. Ah, Jesus é o filho daquela, Maria... Que era a noiva de José e ele abandonou ela e ficou grávida. Ixi, ele casou com... Hum. Nós não somos filhos da prostituição, pelo contrário. Nós somos filhos da promessa do pai da fé. E Jesus diz assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Sabe o que isso me diz? Que a verdadeira... Paternidade, ou a verdadeira filiação, não está simplesmente num sangue que corre pela veia, mas é pela convivência e a imitação. Você já viu os que têm filhos aqui? Como os filhos imitam o pai? Porque vê o pai como um herói, como né, um espelho, como alguém maravilhoso e vai e quer ser igual o Pai. Por quê? Porque tem contemplação. Você imita alguém que você não gosta? Você imita alguém que você tem vergonha? Você imita alguém que não faz as coisas que você acha que é legal, que é certo? Não. Você vai imitar alguém que você quer se parecer com ele. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão imitando o pai de vocês. Mas Abraão não fazia isso que vocês estão fazendo. Versículo 43, queridos. João 8, 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E olha isso, vós sois do diabo que é o vosso pai e, querer satis e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Gente, agora, Jesus, ele é tão claro, porque até então ele estava só é, conversando pelas beiradas. Assim, não, vocês não são filhos de Abraão, não. Ah, não tá parecendo que vocês são filhos de Abraão. Agora Jesus vai direto no ponto e fala assim, vocês são filhos, é do diabo. Gente, falar isso para o judeu, gente. Porque Jesus está o tempo todo cumprindo a sua missão de luz do mundo. Porque a luz, ela vai dissipar as trevas e ela vai mostrar a verdade que está no coração. Porque primeiro Jesus foi confrontado, quem és tu e quem é seu pai? Mas agora Jesus vira o jogo e diz, beleza, vocês querem conversar sobre paternidade? Então ótimo, quem é o seu pai? Sabe quem é o seu pai? O seu pai é o diabo, sabe por quê? Porque ele é mentiroso e ele só faz o que satisfaz o desejo do coração dele. Eu não eu sou filho de Deus porque eu faço a vontade do Pai. Agora eu pergunto para mim e para você nessa manhã: quem é seu Pai? Porque o que vai revelar quem é o meu Pai e o seu Pai não são meras palavras, mas são as nossas atitudes. Se o que você faz, satisfaz o seu coração, eu sinto te dizer, mas o seu pai não é Deus. Mas se você faz a vontade do pai, mesmo que para isso você precise ser questionado na sua identidade, você é filho de Deus. É filho do pai. Verso 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, Porventura não temos razão em dizer que essa samaritana e tens demônio? Replicou Jesus, Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem foi? Quem, pois, te faz o ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual vós dizeis que é vosso pai, que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste, Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então quando Jesus diz para aqueles homens que o pai deles era o diabo, aí eles vêm com uma outra tática, porque a tática de dizer que o testemunho não era verdadeiro não funcionou. Porque Jesus diz que o pai testificava dele, então o testemunho dele era verdadeiro. E quando eles vão questionar a paternidade, quem é o seu pai? Também não funciona, porque Jesus se mantém firme na sua posição de filho de Deus. Depois Jesus dá a declaração de que ele não é apenas filho, mas ele é Deus, quando ele diz eu sou, com a declaração de êxodo lá da Sarça. Então agora, desesperados, porque eles estão sendo acusados que são filhos do diabo, os judeus então dizem assim, por acaso nós não temos motivo suficiente para dizer que você é doido? Para dizer que você é samaritano e dizer que você está endemoniado? Peraí, Jesus falou que eles eram filhos do diabo, agora os judeus estão dizendo que é Jesus que está endemoniado. Você percebe que, às vezes, nós somos atacados naquilo que nós trazemos luz. Jesus declara quem é o Pai, traz luz a identidade daqueles homens, dizendo, vocês são filhos do diabo, mas eles dizem, o que é endemoniado é você. E para um judeu ser chamado de samaritano, como nós já aprendemos aqui no livro de Amós, ser chamado de samaritano era terrível, porque os samaritanos eram mestiços. Eles não eram judeus de raça pura. Eles tinham sangue assírio ali. Tinha sangue do inimigo ali. Então, quando um samaritano se levantava para falar alguma coisa, eles falavam assim, Ih, Samaritano, deixa pra lá. E Jesus, então, ele vai responder aqueles homens dessas acusações, assim, o quê? Eu não, você que é. Ele faz isso? Não, Jesus diz assim, se vocês crerem em mim, vocês não vão ver a morte eternamente. Jesus continua afirmando quem ele é. Jesus não discute com eles. Jesus apenas traz a verdade da sua identidade e do seu propósito. Porque se você é confrontado na sua identidade, você não sabe qual é o seu propósito. E se em nenhum momento de confronto você tem dúvidas de quem você é e pelo qual, por que você está aqui, o diabo consegue eliminar o propósito da sua vida. E Jesus se mantém firme dizendo, se vocês crescem em mim, vocês não veriam a morte eternamente. Agora Jesus está afirmando mais uma vez a sua Deidade, porque só Deus poderia dar a vida eterna. E aí, aqueles judeus dizem assim, não, agora nós estamos certos de que você tem demônio. Porque antes eles diziam assim, nós não temos motivo, gente, para falar que ele é doido, tá atacando a sanidade, ele não regula, ele não tá dizendo coisa com coisa. Mas agora os judeus diziam assim, não, agora nós temos certeza, é doido. E Jesus continua falando, né, que Abraão não era o pai deles, e que Abraão se alegrou ao ver o dia de Jesus, e eles vão falar, mas como assim? Você não tem 50 anos. E aí ele declara mais uma vez a sua deidade, a sua divindade, eu sou antes de Abraão. E aí os judeus, sem argumento nenhum, eles vão fazer o quê? Pegar as pedras para apedrejar. Jesus está na lei. Aquele que blasfema tem o castigo de apedrejamento. E Jesus sai. É tão interessante que logo no capítulo 9 vai acontecer uma cura do cego de nascença. E Jesus está ali vendo aquele homem e no versículo 5, 9, 5, diz assim, Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus cospe, faz um lodo, coloca nos olhos daquele cego, e aquele cego é mandado ir até o tanque de siloé, aquele mesmo do ritual dos sacerdotes. Ele lava aquele lodo, e ele é curado. É como se Jesus estivesse dizendo assim, deixa eu, deixa eu desenhar para vocês, porque vocês não estão entendendo. Eu sou a luz do mundo e eu sou Deus. Porque só Deus poderia curar uma doença de nascença. Porque os judeus achavam que quando alguém nascia com algum problema, como um cego, por exemplo, era problema de pecado. E só Deus poderia curar o pecado. Então Jesus ilustra todo esse diálogo com os fariseus, curando um cego de nascença, trazendo luz para aquele homem. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus 5,14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alquer, mas no velador e alumia todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em João 9:5 nós vimos que Jesus disse: "Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo". Jesus cumpriu a sua missão na terra e agora ele está transferindo essa missão e esse propósito para mim e para você. Ele está dizendo: "Vós sois a luz do mundo. E se você é filho da luz do mundo, você imita o pai. E é interessante que aqui diz que a luz, ela não pode ser escondida, mas ela tem que ser colocada em lugares altos para que todos possam ver. E assim, com as suas boas obras... As pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Olha aqui para mim. Nós temos algo característico aqui no Lagoinha Mineirão. Nós temos muitas pessoas aqui. Que brilhavam muito lá fora. Eu não vou conseguir falar, gente. Mas tinha uma missão de candeia, de tocha. E foi ferido. Tentaram apagar essa luz, talvez por inveja. Talvez porque não reconheceram de quem era filho. Todo filho é questionado na sua identidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, experiência que eu tenho tido com Deus. Não é o problema, não é o lugar onde você está. O problema é o que tem dentro de você que brilha, que é perseguido. Jesus disse que se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E muitas vezes nós permitimos que a nossa luz deixe de brilhar e escondemos a nossa tocha debaixo de um alquerque porque fomos feridos por pessoas invejosas, pessoas que não queriam que a sua luz brilhasse. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Enquanto eu estudava essa palavra, era tão forte no meu espírito dizendo: "Digam para brilhar. Chega de esconder". Existe uma parábola da candeia em Lucas 8 que diz que o propósito da luz é brilhar e não ser colocada em vasos. Escondida dentro de vasos, queridos. Existe um tesouro nesse vaso de barro. Existe um tesouro e esse vaso precisa ser quebrado nessa manhã. E o quebrantamento vem quando você reconhece que se você é luz, e não está em lugares altos, você não está cumprindo o seu propósito. Saia, saia debaixo da cama, como diz a parábola, saia debaixo desse vaso, quebre ele nessa manhã. Feriram você, feriram o seu pai também, quando pregaram Jesus naquela cruz. Quando Jesus foi questionado quem ele era, quem era o pai dele, ele não apagou aquela luz, sabe por quê? Ele sabia quem ele era. Não adianta você mudar de lugar. Não adianta você se esconder aqui dentro. Você precisa cumprir o seu propósito de ser luz do mundo. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida. Essas boas obras não são simplesmente um ministério cumprido. Ou uma esmola que você dá. Não, querido, essas boas obras. É o testemunho de Cristo que você dá. E eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como ser um cristão autêntico. Ser um autêntico filho de Deus, sem feridas. Se você está esperando uma igreja perfeita, com líderes perfeitos que não vão ferir você, deixa eu te falar uma coisa. Você vai continuar apagado. Sabe por quê? Porque questionaram Jesus, vão questionar você também. A função da luz. A função da lâmpada é ficar em lugares altos. Você não vê uma lâmpada no chão, escondida atrás de uma cortina? A função da luz é ser vista. Você está sendo visto? Ou você está se escondendo? E a Bíblia diz em Mateus 4 que é para que o Pai seja glorificado. Quando você está Cumprindo o seu propósito de luz do mundo, o seu Pai é glorificado. Eu quero fechar deixando dois versículos para você. Filipenses 2,15 diz assim. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, tem uma tradução que diz que você seja como estrelas que brilhem no céu. Efésios 5,8 vai dizer, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O seu pai, ele é a luz do mundo, imite-o, Custe o que custar. Não deixe o fogo apagar do altar. Não apagueis o espírito. Deixe as suas lâmpadas acesas quando o noivo voltar. Que ele encontre você totalmente radiando e brilhando, trazendo o caminho até Jesus. Mostre as pessoas que existe uma luz dentro de você que ninguém pode apagar.